0: Ich kann nicht mehr darüber weinen, dass wir einen äh, Akquisitionsdeal verloren haben oder dass wir irgendwo auf der Welt ein Problem haben, wenn man sieht, mit welchen Problemen andere Leute, andere Menschen zu kämpfen haben, familiär, aber auch ähm, auf gesellschaftlicher Ebene. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vivo-Podcasts «Chefgespräch». Mein Name ist Bea Balzley und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Die Corona-Krise hat uns weiterhin fest im Griff und stellt vieles in Frage. Die Just-in-Time-Ökonomie gerät aus den Fugen, die Arbeitswelt wird neu gedacht, Lieferketten reißen, Logistikkosten explodieren, Chips werden knapp – Homeoffice ist der neue Standard. Nur eine alte Gewissheit gilt mir denn je, my home is my castle. Vor allem, wenn Hightech alles bequemer macht, noch nie herrscht in Deutschlands Kukuning-Zonen ein Wettrüsten wie in diesen Pandemiezeiten, womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Sie schwärmte in der Jugend nicht für Popstars, sondern kümmerte sich lieber um Kinder in Burundi. Sie zog als Businessnomadin durch die halbe Welt, hält die Küche für das neue Mallorca und glaubt tatsächlich dass vernetzte Waschmaschinen die Teenager endlich zum Helfen im Haushalt motivieren. Carla Krivet hat im Juli 2020 den CEO-Posten von BSH übernommen, Europas größtem Hausgerätehersteller mit über 60.000 Mitarbeitern und Marken wie Bosch, Siemens oder Gaggenau. Krivet ist überzeugt, dass die nächste Generation nachhaltig konsumiert und ihre Weißware nicht mehr kauft, sondern mietet. Hallo Frau Krivet, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Hallo, grüße Sie. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, Herr Balzli.
1: Ja, ich mich auch. Und wir sind ja heute ein Dream Team, oder? Wir haben beides im Hustenmodus. Genau. Äh, also das, äh, nicht, dass die Leute das Gefühl haben, hier sei ein neuer Host. <lacht> und Frau Krivet hat sich gleich angepasst. Also wir haben jetzt hier eine ganz neue Stimmlage. <lacht> Frau Krivet, bevor wir in die Welt der Waschmaschinen einsteigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, muss ich eins wissen. Während sich andere bei Sprachaufenthalten oder Weltreisen entspannen, wollten sie vor dem Studium in einem SOS-Kinderdorf in Burundi mithelfen. Warum?
0: Das kommt aus meiner Kindheit. Meine Mutter war sehr sozial engagiert, hatte äh, viel zu tun mit Sozialarbeitern und die haben mich immer beeindruckt. Und eigentlich wollte ich auch eine Karriere als Entwicklungshelferin machen und da war die Gelegenheit nach dem Abitur in Burundi zu arbeiten gegeben. Und das hat mich sehr geprägt. Das war wahnsinnig spannend und möchte ich auf gar keinen Fall missen, die Zeit.
1: Wie lange waren Sie denn da unten? Dreiviertel Jahr. Und danach sind Sie als anderer Mensch zurückgekommen und wollten plötzlich Managerin werden statt Entwicklungshelferin. <lacht> Was war das Schlüsselerlebnis?
0: <lacht> also ganz so schnell ging es nicht. Ich wollte danach Entwicklungshilfe studieren, habe das sogar angefangen, habe das dann abgebrochen, weil mir der Studiengang nicht gefallen hat. Der war viel zu... Technisch auf Landwirtschaft fokussiert ein Bananenbaum und der Abstand zum nächsten Bananenbaum, das war jetzt nicht meins, war mir auch zu wenig dynamisch. Ich hatte da vor Ort auch gesehen, dass es oft an auch wirklich kommerziellen Themen, sei es wie ein Markt zu bestücken ist, wie die Logistikprozesse funktionieren, scheitert und so bin ich dann zur Betriebswirtschaftslehre gekommen.
1: Zu den eiskalten Kapitalisten. Ich meine, wenn Sie Entwicklungshelferin geworden wären, dann hätten Sie ja jetzt die ultimative Chance, Elon Musk zu beraten. Und er will ja 6 Milliarden Dollar spenden, wenn ihm das Welternährungsprogramm einen transparenten und schlüssigen Plan gegen den Welthunger vorlegt. Was halten Sie von dieser Geschichte? Sind 6 Milliarden genug, um den Welthunger zu stoppen?
0: Sind nicht genug, aber es ist eine sehr beeindruckende Summe. Ich habe ja auch die letzten Jahre in den USA gelebt. Und ähm, das private Investment in dem NGO-Bereich ist schon beachtlich. Insbesondere, weil es ja auch, und das sieht man ja auch an äh, diversen Stiftungen, auch im Hightech-Bereich, oft nicht nur das Geld ist, sondern auch wirklich die Expertise, die damit einfließt.
1: Aber ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel Bill Gates sehen, oder er macht auch einen unheimlichen Aufschlag, pumpt sehr viel Geld in diese ganzen Bereiche, da kommt er dann auch sehr viel Kritik, oder es sei keine demokratisch legitime Hilfe, teilweise businessorientiert, ist es denn richtig, dass Multimilliardäre die Entwicklungshilfe übernehmen in Anführungszeichen?
0: Sie übernehmen sie nicht, sie kooperieren. Ich selber arbeite ja ähm, im Aufsichtsrat von Save the Children. Auch da haben wir mit der Bill Gates Stiftung viel zu tun. Und ich habe die auch vor Ort gesehen. Ich bin sehr beeindruckt davon, was die machen. Und ich finde alle, die kritisieren und sagen, naja, diese Art von Hilfe ist nicht richtig und man sollte doch lieber was anderes tun, den würde ich raten, erstmal selber sich zu engagieren und aktiv zu werden. Also ich bin beeindruckt und sehr dankbar für dieses Engagement. Ich halte es für absolut richtig insbesondere wenn es mit der Kompetenz gekoppelt ist und auch mit harten Kriterien an die Durchführung von Projekten.
1: Bei dieser Kritik schwingt ja so ein bisschen mit, dass die Leute natürlich sagen, es ist ja nur ein Bruchteil des Vermögens. Was meinen Sie, sind die Reichen heute zu reich? Hat die ungleiche Verteilung von Einkommen und Vermögen so ein kritisches Maß längst überschritten?
0: Die Schere geht weiter auf weltweit, nur nicht in den, ähm, nicht nur in den USA, überall. Äh, ich halte das teilweise für zu extrem. Ja, das stimmt. Trotzdem würde ich nicht daran ansetzen, jetzt gerade die Investments in die Entwicklungshilfe zu kritisieren. Das finde ich eine sehr positive Entwicklung, auch in der Kollaboration.
1: Aber ich meine, so als Chefin eines global tätigen, profitorientierten Konzerns wie BSA ist man ja eigentlich Teil des globalisierten Kapitalismus und ein bisschen Teil des Problems, oder nicht?
0: Ich bin auf jeden Fall Teil einer wirtschaftsorientierten Organisation ja, und auch eines Netzwerks. Ähm, ich sehe das auch nicht als ähm, Schande an, wie Sie es jetzt formulieren, oder als Problem. Ja, von Schande habe ich nicht geredet. Die, es gibt halt äh, gewisse Leute, die das
1: so kritisieren. Ja.
0: Na Klar, die wird es immer geben. Aber ganz ehrlich, ich glaube, es kommt sehr darauf an, wie man das lebt, wofür man sich einsetzt welche Arbeitskräfte man schafft, wo man sie schafft, wie man das Thema Sustainability lebt, wie wichtig man sich auch selbst nimmt in dem Ganzen und wie sehr man sich als Teil einer Organisation sieht, die sich für das Gute einsetzt, egal wo es ist auf der Welt.
1: Beruhigt es einen, wenn man weiß, dass die Dividenden am Ende bei der gemeinnützigen Bosch-Stiftung landen? Ist das so?
0: Hat nichts mit Beruhigung zu tun, aber das ist eine positive Motivation. Die Bosch-Stiftung setzt sich ja in sehr vielen Bereichen sehr erfolgreich ein. Im Bereich Innovation, im Bereich Bildung, im Bereich Gesundheit. Steuert sehr, sehr viel bei, gerade auch für junge Menschen, nicht nur in Deutschland, auch auf europäischer Ebene. Und hat eine langfristige Perspektive. Und für mich, ganz ehrlich, war das ein Grund äh, zur BSH zu gehen, zu Bosch zu gehen, weil ich diese Eigentümerstruktur, nachdem ich ja äh, lange für börsennotierte Unternehmen gearbeitet habe, die auch ihre Vorteile haben, aber ich finde das spannend, das zu sehen und ich finde es gut und empfinde es als Luxus, dass man die Möglichkeit hat, nicht nur von Quartal zu Quartal, sondern längerfristiger zu investieren.
1: Sprich, bei Philips, wo Sie vorher gearbeitet haben, im, im Gesundheitsbereich im weitesten Sinne, ähm, da war diese Quartalsdenke mit der Zeit für Sie nicht mehr auszuhalten oder wie muss ich mir das vorstellen? Ist es Nein, dann teilweise zu kurzfristig nicht. gewesen? Oder
0: wie? Nein, Philips ist ein tolles Unternehmen. Alle Börsengelistete Unternehmen haben Quartalsreporting und das hat auch ganz viele positive Effekte. Sie interagieren mit Analysten, die das Unternehmen sehr, sehr gut kennen, die das im Benchmark kennen, äh, die Performance-Analyse machen. Ähm, da lernt man. Also, ich habe in der Zeit super viel davon gelernt und das ist auch eine gute Objektivierung von internen Diskussionen. Aber es ist so, dass es manchmal von Quartal zu Quartal Fokuspunkte der Kommunikation gibt. Und wenn man für eine Stiftung arbeitet, können Angestellte eines Stiftungsunternehmens leichter sagen, ich nehme eine langfristige Perspektive an, auch wenn das vielleicht in den ersten halben Jahr, ersten Jahr oder auch länger die Rentabilität nicht ganz optimiert, dafür langfristig das richtige Investment ist. Das kann man im börsengelisteten Unternehmen auch, aber nicht so einfach
1: und man hat natürlich ein bisschen Vorteil mit so einer Stiftung, die eine gemeinnützige Ausrichtung hat. So ein bisschen vielleicht teilweise Zusatzmotivation für die Mitarbeiter. Auf Pur jeden Fall. Purpose, den man hat. Ähm, ja. Haben Sie das Gefühl, das spürt man, wenn man bei Borsche arbeitet?
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Also das Thema Purpose und das Thema Einsetzen für, für das Gemeinwohl – ist was, was ganz tief in der DNA von Bosch verwurzelt ist und was wir bei der BSH deutlich sehen, auch bei Entscheidungen.
1: Ja, wir sind ja gerade so im ganz breiten Kontext von Gerechtigkeitsfragen etc. Mhm. Sind das eigentlich auch Fragen, die Ihrem Elternhaus ein Thema gewesen waren? Weil sie haben ja Ihre Mutter erwähnt, dass sie sehr sozial ist. Ihr Vater war ja auch Konzernchef, nämlich von ThyssenKrupp, gleichzeitig sozial engagiert. Er war sogar Mitglied im päpstlichen Ritterorden. Hat man so solche Dis äh, Diskussionen geführt am Esstisch?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir, äh, mein Vater hat Wirtschafts- und Jobdiskussionen immer von der Familie ferngehalten. Also wir saßen da nicht und haben über ThyssenKrupp diskutiert. Da hatten wir auch keinen Zugang zu den Informationen. Aber das Thema Gerechtigkeit, das Thema Einstehen für andere im Kleinen, sei es im Klassenrat als Klassensprecherin, im Gemeinderat, war ein großes Thema, was oft am, am Brutstisch diskutiert wurde und auch kontrovers
1: kontroversen gutes stichwort sie haben mal gesagt mhm. übermäßiger respekt vor wichtigen managern wurde mir nicht gerade in die wiege gelegt das Hab klingt, ich das, gesagt? das haben sie gesagt das kann ich belegen um das Willen. klingt nach einer fröhlichen lästerrunde das. bei den Krivets über die geschäftsfreunde des vaters oder wie, wie muss ich mir das vorstellen
0: ja ich glaube oder ich weiß mein vater war ein sehr bescheidener mensch der hat sich selber nicht so wichtig genommen und hat das auch bei anderen nicht geschätzt, die das taten. Und äh, weil sie gerade den Exkurs in die Entwicklungshilfe ähm, gemacht haben, wenn man sieht, was für Leid es gibt in der Welt. Und wenn man das konkret nicht nur hört, sondern mitbekommt. Auch die Entscheidungen, vor denen Ärzte stehen. Triageing ist ja jetzt ein Wort, was auch in den deutschen Sprachgebrauch leider wegen der Corona-Diskussion Einzug gehalten hat. Aber das ist natürlich das tägliche Brot von Ärzten, die sich in Afrika in Krisengebieten oder in Indien engagieren. Und wenn man das sieht, relativiert sich die eigene Wichtigkeit. Und da kommt schon die Frage der Gerechtigkeit und auch die Frage, wie wichtig man selber in dem Ganzen ist, welche Rolle man zu spielen hat und ob jetzt eine spezifische Entscheidung im Arbeitsumfeld wirklich so wichtig ist. Und da merke ich schon auch bei mir teilweise eine andere Emotionalität als vielleicht mit Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Ich kann nicht mehr weinen, dass wir einen äh, Akquisitionsdeal verloren haben oder dass wir irgendwo auf der Welt ein Problem haben, wenn man sieht, mit welchen Problemen andere Leute, andere Menschen zu kämpfen haben, familiär, aber auch ähm, auf gesellschaftlicher Ebene. Und das war schon ein Punkt. Den unser Vater uns mitgegeben hat, äh, sollen sich alle nicht so wichtig nehmen, uns eingeschlossen.
1: <lacht> das, das klingt dann auch so ein bisschen, dass, so, dass er gewisse Leute so vor seinem inneren Auge hatte, die ein bisschen auf zu dicke Hose machen, oder wie?
0: Hat er nicht benannt.
1: <lacht> Hat er nicht benannt. Schade, schade. Ja, das glaube
0: ich, jetzt, dass Sie das schade Da finden. hätten wir natürlich jetzt <lacht> gerne
1: ein paar Namen gehört. <lacht> ähm, Sie haben ja vorher gesagt, es wurde hart diskutiert, dies, es wurde dies kontrovers diskutiert in Ihrer Familie, vor allem, glaube ich, auch unter den fünf Geschwistern. Wo standen Sie da in der Hackordnung?
0: Ich bin die Nummer vier von fünf. Ähm, ich habe eine ältere Schwester, zwei ältere Brüder und eine jüngere Schwester.
1: Und wie muss man jetzt, jetzt so in der Rangliste einordnen? War das jetzt einfacher, schwieriger für Sie? Weil das Nesthäckchen <lacht> hat ja dann immer Vorteile. So ist, ist das eine undankbare Pla Platzierung, vier? Oder?
0: <lacht> ich glaube, da werden Sie unterschiedliche Antworten von uns Fünfen erhalten. Ich finde, es ist nicht die einfachste Position, genau aus dem Punkt, den Sie sagen. Man ist weder die ältere Vernünftige noch die kleine Süße. Aber meine Geschwister mögen das anders sehen. Ich glaube, das ist sehr typisch für große Familien. <lacht> das
1: kann ich mir vorstellen. Kann man sicher einen ganzen Abend lang sich darüber streiten. War es denn ein gutes Training für die Durchsetzungsfähigkeit zu üben?
0: Das glaube ich schon. Das glaube ich schon. Ähm, nicht nur, weil wir viele waren, sondern weil mein Vater ähm, eine offene Diskussion und auch eine faktenbasierte Diskussion, vielleicht auch geprägt als äh, Nachkriegskind, ähm, Kriegs- und Nachkriegskind, sehr hoch geschätzt hat. Also der hat uns schon, als wir sehr klein waren, wir durften kein Fernsehen, aber das Einzige, was wir sehen mussten, waren Tagesschau, Weltspiegel und Auslandsjournal. Und ähm, er hat schon früh oder meine Eltern haben früh und wir alle zusammen politische Diskussionen geführt, wo es nicht nur darum ging, wen mag ich und wen mag ich nicht als äh, politische Anführer, sondern äh, wie sieht denn das Programm genau aus, was steht dahinter, was gibt's für Entwicklungen. Also ich glaube schon, dass mir das äh, geholfen hat.
1: Das war ein strenger CDU-Haushalt, wenn ich so den katholischen Hintergrund sehe? Oder liege ich da falsch?
0: Ähm, mache ich keine Aussage zu zum Wahlverhalten meiner Eltern. <lacht>
1: okay. Wird man ein das werden
0: Sie hoffentlich verstehen.
1: Ja, ich meine, ich habe es versucht. Ich habe es natürlich ja, versucht. Ja, aber
0: es gibt das Wahlgeheimnis das, und ist, richtig. das ist ein wichtiges.
1: Aber gab es dann wenigstens verschiedene... Verschiedene politische Strömungen in Ihrer Familie? Auf jeden Fall, auf, auf jeden Fall. Fall.
0: Wir haben uns nicht nur gegenseitig bestätigt.
1: <lacht> okay, und da flogen dann ab und zu die Fetzen, kann ich mir vorstellen.
0: Natürlich, natürlich.
1: Wird man eigentlich einfacher Konzernchefin, wenn man einen Konzernchef als Vater hatte?
0: Das glaube ich nicht.
1: Sind Sie sicher?
0: Sicher bin ich mir nicht, aber ähm, wenn ich mir Konzernchefs durch die Breite angucke, gibt es da ganz unterschiedliche Vitas. Ähm, ich habe noch nicht die Statistik gemacht, ob das jetzt einfacher ist. Glaube ich nicht.
1: Ich führe ja mit vielen Leuten äh, dieses äh, Chefgespräch und über ihre Karrieren äh, und wie es da gelaufen ist. Und ähm, da ist teilweise schon sehr interessant, ähm, wie die Leute beeinflusst wurden von ihren Vätern und ihren Müttern und auch von deren Jobsituation. Und was mir dann alle immer sagen, ja, musste mir kürzlich auch jemand zugeben, ja, also wenn der Papa dann auch Konzernchef ist oder weit oben im Management, man kennt die Regeln, man kennt die Business-Rituale schon von Kindsbeinen auf, die Gesetze des gepflegten Smalltalks ist Teil eines hilfreichen Netzwerks. Das sind doch schon sehr gute Startvoraussetzungen.
0: Also das war bei uns nicht so. Nochmal, er hat die Arbeits- und die Familienwelt sehr, sehr getrennt gehalten. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich gepflichten Smalltalk mit wichtigen Menschen geführt habe als Kind. <lacht> ähm, ich glaube, es ist eher die Diskussionsfreude, den Punkt, den sie vorher hatten ähm, und andere Werte, die sie vorgelebt haben. Aber mit dem Managerumfeld selber hatte er jetzt auch nicht so viel am Hut.
1: Ich meine, trotz des guten Trainings war es für Sie in der Industrie ja ziemlich einsam, oder? Sie waren manchmal von 100 Führungskräften die einzige Frau äh, und sollten den Kaffee holen, haben Sie mal erzählt. Haben Sie eigentlich diesen Kaffee geholt und dann dem Typen über den Anzug gekippt? Oder was haben Sie gemacht in so einer Situation?
0: Es kam völlig drauf an. Also, erstmal hole ich gerne Kaffee, tue ich immer noch gerne. <lacht> beschäftige mich gerne insbesondere mit den tollen BSH-Kaffeemaschinen. <lacht> Hier <lacht> noch kleine Werbesport. Ja, kleine Werbesport. So viel dazu. Genau. Aber ich habe das schon immer gerne gemacht, das ist ein guter Break, das ist auch eine Nettigkeit. Also da bricht mir auch nichts aus der Krone, Leuten Kaffee zu holen. Es hat mich gerade in jungen Jahren diese Selbstverständlichkeit von, naja, die Jüngste und das Mädel holt mal den Kaffee, das hat mich schon geärgert. Und ab und zu habe ich gesagt, holen die doch selbst.
1: Das sind ja so man muss es sagen, Diskriminierungen, ist das oft passiert und gab es auch noch schlimmere Anekdoten?
0: Ähm, oft, implizit nicht. Ich muss sagen, ich bin da jetzt auch nicht besonders sensibel auf den Punkt. Vielleicht habe ich es auch nicht so mitbekommen. Also ich bin nicht äh, regelmäßig und oft diskriminiert worden, gar nicht. Ähm, ich hatte mal einen Punkt, da ging es ums Kaffee holen und auch nachher bei einer Veranstaltung wurde mir, wurde ich gefragt, wann denn die Busse fahren und dann habe ich gesagt, das weiß ich nicht und dann kam ein ziemlich pampiges, ähm, dann finden sie das mal schnell raus und dann habe ich gesagt, finden sie es doch selbst schnell raus ähm, am nächsten um was Tag die Antwort? Äh, und dann war Entsch erstaunen und augendrehen. Und am nächsten Tag kam äh, der Mann zu mir und sagte: Ja, er wolle sich entschuldigen. Er hätte gedacht, ich sei Servicekraft. Er hätte sich ja nicht denken können, dass ich Strategiechefin bin. Und. Das fand ich so eine bodenlose Unverschämtheit. Ähm, Gerade die Begründung, äh, warum ja, er sich so das, daneben genommen das hat, da bin, ich das da, da bin ich dann schon ausgetickt. Aber das waren Einzelfälle, deswegen erinnere ich mich noch dran. Ansonsten äh, bin ich viel unterstützt worden, auch von den äh, weißen deutschen Männern.
1: <lacht> Aber äh, demotiviert sie das nicht völlig dann in solche Situationen? Oder kommt bei Ihnen so der Modus hoch, jetzt erst recht?
0: Genau, letzteres.
1: Letzteres, aber trotzdem, trotzdem jetzt erst recht, trotzdem gehen immer noch sehr wenige Frauen in die Industrie. Wird sich das denn in absehbarer Zeit ändern? Was haben Sie das Gefühl?
0: Ich glaube, das ändert sich. Ich glaube, es ändert sich nicht schnell genug. Wir müssen da jetzt Gas geben, aber es ändert sich mit der Ausbildung und aber auch mit dem Selbstbewusstsein von jungen Frauen, aber auch mit flexibleren Modellen und auch Vorbildern aus dem Ausland. Aber das Tempo könnte schneller sein. Gerade in Deutschland hinken wir ja hinterher. Und gerade auf den Top-Ebenen hat sich lange zu wenig getan.
1: Darum höchste Zeit für eine Frauenquote, die Sie eigentlich nie wollten, oder?
0: Das stimmt. Ich war lange erklärter Gegner. Da haben Sie sich ja auch Research gemacht äh, zu Quoten jeder Art. Ich muss jetzt aber, wie so viele, konstatieren, äh, dass es ohne offensichtlich nicht funktioniert.
1: Ich meine, bei Ihrer aktuellen äh, Firma liegt der Frauenanteil in der Geschäftsführung, wenn ich das richtig sehen, aber ungefähr bei 50 Prozent. Ähm, bei Ihrer Bosch-Mutter sieht das allerdings anders aus, viel traditioneller, viel hierarchischer. Haben Sie das schon mal kritisiert?
0: Da müssen Sie bitte mit den Bosch-Kollegen sprechen.
1: <lacht> da dürfen Sie sich nicht dazu äußern. Da möchte ich mich ähm, nicht
0: zu so äußern. Aber grundsätzlich, <lacht> ich äußere mich gerne zur BSH. Und dass der Frauenanteil in der Geschäftsführung nicht ungefähr, sondern genau 50 Prozent ist. Wir sind zu viert, zwei Frauen davon auch. Wir sind auch haben unterschiedliche Hintergründe, Ausbildungen, Altersstrukturen, Auslandserfahrung und das ist super. Das ist wirklich, wirklich super. Das ist ein tolles Team und ein gutes Beispiel, wie man von Diversität wirklich profitiert. Also ich finde Spitze macht total Spaß.
1: Ich meine, bevor Sie bei BSH anheuerten, waren Sie ja ganz am Anfang mal bei Daimler im Transportwesen, dann bei Linde, Trägerwerk und Philips eher im Gesundheitsbereich, jetzt sind es Geschirrspüler und Kochherde. Ist es eigentlich egal, was man als Managerin managt, Hauptsache es geht die Leiter hoch?
0: Nein, man muss sich auf jeden Fall, äh, finde ich, mit dem Produkt und mit den Kundensegmenten identifizieren. Ähm, man muss dahinter stehen, ähm, man muss Freude daran haben. Ähm, jemand, der die Küche meidet, nichts damit zu tun haben will, wäre schlecht in meiner Position. Jemand, der sich für Gesundheit nicht interessiert. Und Krankenhäuser gruselig findet, soll nicht für Philips im Healthcare-Bereich arbeiten. Also ich glaube schon auch eine persönliche Passion für das, was man tut und damit auch Interesse nicht nur an den Management-Themen, sondern insbesondere an den Menschen und an den Produkten und an den äh, Konsumenten oder Patienten ist sehr, sehr wichtig.
1: Apropos Gesundheitswesen, aus aktuellem Anlass. Wie, wie, wie schauen Sie eigentlich auf die Corona-Pandemie und auf das Krisenmanagement des Staates? Was ist, Wie ist so Ihre Meinung dazu?
0: Ich bin besorgt, ähm, persönlich. Ich glaube, wir sind an einem Punkt angekommen und da teile ich die Meinung, die man ja auch zunehmend in den Medien äh, vertreten hört, dass wir am Tipping-Point angelangt sind. Ich muss sagen, ich bin auch am Rande meiner Toleranz, was Impfen angeht. Äh, weil ich es einfach zutiefst unfair finde, dass unschuldige Menschen, die sich entweder nicht impfen können oder schon geimpft waren ähm, oder Ärzte sind die in, oder Pflegepersonal, die in Krankenhäusern bis an die Leistungsgrenze und darüber hinaus arbeiten, angesteckt werden, versterben nur weil andere denken, ihre eigene Impfverweigerungshaltung ist ihre Privatsache. Das sehe ich anders und ich bin da im Moment, wie gesagt, ein bisschen jenseits der Toleranzlinie.
1: Jenseits der Toleranzlinie, wie lösen Sie das bei BSH? Weil ich meine, so viele Mitarbeiter, da wird es auch viele Impfgegner haben. Ist es intern ein Thema? Ist es eine Diskussion? Kämpft man vielleicht sogar mit dem Betriebsrat 3G, 2G, was man für Lösungen machen will?
0: Also 3G dürfen wir ja jetzt. Das durften wir von rechtlicher Seite vorher nicht. Das war ja schon absurd, dass man Externe kontrollieren durfte, ob die geimpft waren oder nicht. Bei Mitarbeitern durfte man das aber nicht. Jetzt dürfen wir 3G checken und auch einhalten. Wir haben das gemacht, indem wir die Zugangskarten gesperrt haben. Und wenn man geimpft oder genesen ist, ist sie wieder frei und ansonsten muss man täglich einen Test bringen und das halten wir rigoros durch und der Betriebsrat unterstützt uns, der ist nämlich ähnlich wie wir sehr um die Gesundheit der Mitarbeiter besorgt. Also es also, gab da gibt's keine, keine Spaltung intern nein, oder so? überhaupt nicht, da gibt es keine Dissens.
1: Okay, da gibt es, glaube ich, andere Unternehmen, <lacht> wo es nicht ganz so einfach ist. Ich meine, Wir sind jetzt mitten in der Pandemie, wir sind jetzt auch äh, hier im Gespräch, mitten in der Pandemiediskussion. Sie sind ja als BSH-Chefin äh, mitten in der Pandemie angetreten, Juli 2020, letzten Sommer, äh, Sommer vor einem Jahr. Ähm, da fällt ja so die übliche Welcome-Tour fällt ein bisschen aus, die meisten sitzen im Homeoffice. Wie haben Sie sich eigentlich beholfen, um möglichst schnell ein Gefühl für die Firma zu kriegen?
0: Also ich habe viele Sachen gemacht, ähm, neben den normalen Onboarding-Aktivitäten. Wie ich gerade schon sagte, ich finde es extrem wichtig, dass man das Geschäft selber versteht. Und das äh, lernt man aus meiner Erfahrung am besten vom Kunden. Das heißt, ich bin gereist, wo immer es ging, hauptsächlich in Europa, aber war jetzt auch in den USA, in der Türkei. Ähm, hab habe China versucht, das hat leider nicht geklappt. Ähm, aber ähm, wirklich mit den Kunden zu sprechen, ein externes Bild zu bekommen, wie die auf das Unternehmen gucken. Dann ähm, Werke Und besuchen. Wie die
1: auf das Unternehmen?
0: Sehr, sehr unterschiedlich natürlich geprägt durch die Regionalität. BSH steht für sehr starke Marken. Und daher auch eine ganz hohe Anforderung an das Qualitätslevel, dass Sie erfüllt sehen. Wir haben den größten Kundendienst mit 15.000 Mitarbeitern einzigartig in der Branche und sicher auch ein Verkaufsargument. Aber die Branche wandelt sich, immer mehr online, immer mehr auch direkter Verkauf. Das sind spannende Diskussionen und sehr sehr gutes Feedback von den verschiedenen Kunden, die ja vielfältig sind. Ne? Das sind große Elektrohändler bis zu Küchenhändlern bis zu dem einzelnen Konsumenten.
1: Und ich glaube so eine Standardfrage, die Sie in regelmäßigen Hangout-Meetings mit Ihren Mitarbeitern äh, <lacht> Man äh, stellen. Man sind sie gut
0: informiert. Woher wissen Sie das denn schon wieder? <lacht> ja.
1: Was? Also Ihre Standardfrage lautet: Was soll ich als CEO denn machen? Und was kommt da konkret zurück von den Mitarbeitern?
0: Also erstmal bin ich echt überrascht, dass Sie das wissen. Aber das stimmt. Ähm, äh, auch da ist die Antwort ganz gemischt. Ja? Ähm, eine Kernanforderung am Anfang war immer, Ihr äh, müsst ein Team als Geschäftsführung einheitlich kommunizieren, ist uns wichtig. Es gab Anforderungen, das organisatorische Setup zu ändern. Es gibt Anforderungen, mehr zu investieren in Wachstumsbereiche und Wachstumsregionen. Ähm, es gibt auch sehr viel positives Feedback für Innovationsinitiativen, ähm, gerade im Digitalbereich, wo die Leute schon fragen, ja, jetzt haben wir das ja gemacht, was ist denn der nächste und der übernächste Schritt? Es gibt Einladungen, ähm, sich Sachen genau vor Ort anzuschauen. Also es ist ganz, ganz gemixt. Diese Hangout-Sessions sind informell. Ähm, das heißt, da sitzt auch keiner, schreibt Protokoll und sagt, wer macht was, bis wann? Und das haken wir nach, sondern das ist wirklich ein offener auch vertrauensvoller. Austausch, Das heißt, ich teile die konkreten äh, Bitten, Kritiken nicht, wenn das nicht gewünscht wird, sondern das bleibt in dem Kreis. Und es ist oft auch erstaunlich zu sehen, dass Kollegen und Kolleginnen sich zum ersten Mal untereinander kennenlernen in so einem globalen Unternehmen. Ähm, ist man manchmal überrascht, wie wenig Leute sich untereinander kennen und die dann sagen, das Spannendste an der Geschichte war gar nicht die Kala, sondern unsere Diskussion hier insgesamt. Lass uns die fortführen und dafür für unsere Arbeit, für unsere Projekte gegenseitig äh, profitieren.
1: Das klingt ja alles nett und cozy. Kommen da auch mal harte Sachen auf den Tisch?
0: Auf jeden Fall, klar. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, dass sie finden, dass wir zu wenig investieren in die Region abc zum Beispiel, dass sie sich fragen, warum ich noch nicht in dem Standort XY war, wann ich da hinkomme, weil ich doch einen anderen Standort schon gesehen habe. Also das sind nicht nur höfliche, strategische High-Level-Fragen.
1: Und hat keiner gefordert, sie sollen der trägen BSH endlich mal Leben
0: einhauchen? Also endlich mal Leben einhauchen, nein. Aber der Ruf nach Transformation ist schon da. Der wird auch gelebt. Das fing mit einer Organisationsänderung an. An, ähm, aber auch unsere Kanäle, hatte ich ja schon gerade gesagt, transformieren sich, unsere Fähigkeiten der Mitarbeiter. Es gibt einen ganz großen Trainingsbedarf und auch einen Trainingseifer, den ich super finde. Also viele Mitarbeiter, ich würde sagen, das ganz große Gros der Mitarbeiter sieht den Wandel unserer Branche und äh, freut sich darauf, stellt sich aber auch selber die Frage persönlich, ob sie gerüstet dafür sind und wie wir die Transformation schaffen.
1: Aber Trägheit ist schon äh, schon Thema, oder? Ich meine, in der Vergangenheit hat ja ihr Unternehmen Marktanteile verloren. Sie selber haben kürzlich zugegeben, dass BSH sicher kein Fast Follower sei. So klingt so ein bisschen nach Industriedinosaurier. Äh, wie geht man da Moment, davor? Moment,
0: Moment. Also erstmal gewinnen wir im Moment Marktanteil. Zweitens habe ich gesagt, wir sind nicht fast voll Ich habe von der Vergangenheit geredet. Da ja, haben Sie doch okay. teilweise sprech, ziemlich zurückgestecken Ich spreche von den, der Zeit, seit ich da bei der BSH dabei bin und wir gewinnen Marktanteile. Selbst in China, ja, wo wir der größte äh, Player nach chinesischen ähm, Wettbewerbern sind, also der größte Nicht-Chinese, gewinnen wir Marktanteile zweitens habe ich gesagt, wir sind nicht fast voller, wir müssen Leader sein. Es reicht nicht, nur äh, der Zweite zu sein. Wir wollen in vielen Bereichen zum Beispiel Sustainability, Nachhaltigkeit der Erste sein. Also Sie haben das jetzt so dargestellt, als ob ich die BSH als Haufen äh, charakterisiert hätte. Das war aus dem Zusammenhang.
1: Ich muss doch noch mal auf das Thema zurückkommen. Nehmen wir ein konkretes Beispiel, der Cookit, der kam als Konkurrent zum Thermomix auf den Markt, aber laut Marktexperten viel zu spät. Was war denn der Grund für diese Verspätung? Die kam ja, ist vor ihrer Zeit ja eingeleitet worden, aber was war der, an was krankte die BSH oder was krankt sie vielleicht noch?
0: Cocket ist ein super spannendes Thema, weil das, das erste Produkt ist, wo wir digital wirklich zu Ende gedacht haben. Und zwar nicht nur, weil man Rezepte runterladen kann, sondern weil man sie auch selber entwickeln kann, weil man sie austauschen kann, weil man, ähm, Verbesserungen des Kochens über das User-Interface erreichen kann. Weil 95 Prozent aller cooked nutzer vernetzt sind und sehr, sehr aktiv über dieses Medium miteinander kommunizieren und das Produkt weiterentwickeln. Die Zielsetzung war sehr ehrgeizig. Vielleicht zu ehrgeizig, da hat es auch Verzögerungen beim Launch gegeben, das stimmt. Aber wenn Sie sich jetzt, und das haben Sie sicher gemacht bei Ihrem soliden Research, äh, die Bewertungen von Konsumenten anschauen, ähm, sind die ganz toll. Sind 4-7, äh, 4, 7, 4 8 auf Google, also tolle Feedback, begeisterte Kunden. Die Weihnachtszeit kommt und äh, Cookit ist ganz oben mit dabei. Also das ist sicher kein Produkt, mit dem wir uns verstecken müssen, ganz im Gegenteil.
1: Und der Lockdown kommt vielleicht auch, dann kochen die Leute noch mehr zu Hause. Ist ja Haben auch eine Sonderkonjunktur. Nein, habe ich ja, nicht. Äh,
0: das ist aber ein großer Fehler. Das sprechen wir nach der Sendung. Noch wir mal.
1: sprechen nach der Sendung. <lacht> nicht, dass ihr irgendjemand das Gefühl habt, hier gibt es innerliche Werbegeschenke. <lacht> natürlich nicht. Auf gar keinen Fall. Natürlich nicht. Aber ähm, ich kann tatsächlich nicht kochen. Also vielleicht muss ich ja, mir sowas Ja, Aber für mal Leute, angucken. die
0: nicht kochen können, ist nicht nur der Cookit, sondern ernsthaft auch, die neue Ofen- und Kochfeldgeneration genial. Denn so einfach wie da kriegen sie es nun so.
1: Gut, ich komme jetzt schon hier schon fast vor wie bei einer Tupperware-Party. Ich muss sie noch mal ein bisschen piesacken, ähm, obwohl ja bei Ihnen äh, gemäß eigenen Aussagen das sehr gut läuft. Ich meine, Corona war eine Sonderkonjunktur für Sie, oder? Ich meine, die Leute sind nach Hause, sind auch anderen Firmen, hat das wirklich einen Schub gegeben, den Sie so sonst äh, nicht erlebt hätten. Trotzdem, letztes Jahr sind sie weniger schnell gewachsen als zum Beispiel der kleinere Konkurrent Miele. Wie kam es?
0: Also, ähm, A äußern wir uns grundsätzlich nicht über Wettbewerber, aber sie müssen natürlich immer beim Wachstum das Verhältnis äh, der Größe sehen. Ja, wir äh, ähm, sind ein breit aufgestelltes Unternehmen in allen Regionen, in den wichtigsten Preissegmenten. Und wir haben ein hervorragendes Wachstum letztes Jahr hingelegt. Also sind wir sehr, sehr stolz drauf. Und ähm, die Performance trotz Corona äh, war, also Exzellent. Und zwar in allen Bereichen: Kochen, Kühlen, Wäschepflege, Spülen, Consumer Goods, Kundenservice, ähm, überall sehr, sehr gute Wachstumsraten.
1: Also, das sind nur Nörgler, die da diese, diese Vergleiche anstellen, dass Miele noch ein bisschen besser war.
0: Also Sie kennen die Zahlen, das ist ein Hauch, ja. Und äh, von im Vergleich zu einem viel kleineren Unternehmen. Ja,
1: der Wettbewerb ist hart. Da geht es auch um hauchdünne Vorsprünge. <lacht> ähm, sie liegen nicht relevant. Nicht ich relevant, sagen. okay. Ähm, sie liegen ja weltweit, nur in Anführungszeichen, auf Platz 5, oder? Und im, im großen Wachstumsmarkt China, Sie haben es gerade erwähnt, sind sie eigentlich noch nicht so vertreten, wie sie sein sollten. Ich glaube, 80% Prozent ihrer Umsätze stammen aus Europa. Wie wollen Sie eigentlich das China-Geschäft? das ist ja auch die Ansage, deutlich weiter nach vorne bringen. Lässt sich sowas machen während der Pandemie? Weil es ist ja gerade unheimlich schwierig, oder?
0: Also erstmal liegen wir auf Platz vier. Ähm, auch ähm, mit unserer regionalen Aufstellung in China sind wir sehr zufrieden. Warum? Mein Vor-Vor-Vor-Vorgänger, vor ich weiß gar nicht, wie viele vor, haben schon wahnsinnig früh, schon vor 30 Jahren plus in China investiert. Damals war China nicht China, sondern ein Entwicklungsland. Und die haben damals schon die demografischen Faktoren natürlich klar gesehen, die Schlüsse rausgezogen und haben sehr mutig über Jahre auch nicht profitabel investiert und haben sich ein unglaubliches Standing in dem Markt aufgebaut. Und in China sind wir nicht nur ein Mitspieler im Markt, sondern wir sind Trendsetter. Wir sind das Premium-Unternehmen, auch im Luxusbereich. Viele von den Trends, gerade der digitalen Küche, kommen von den Marken Bosch und Siemens, werden dann von anderen aufgegriffen äh, und kommen in den Markt. Und es ist auch innerhalb des BSH-Verbundes ein Bereich oder eine Region, von der wir viel lernen, gerade auch was soziale Medien angeht. Wenn Sie sich die großen Shopping-Festivals angucken, wie da interagiert wird mit den Kunden, wie da Data Analytics betrieben wird, wie da Konsumentenwünsche nicht nur erfüllt, sondern äh, vorauseilend erahnt werden. Das ist ganz, ganz toll und ist auch eine riesen Lernmöglichkeit für die BSH. Also die Dynamik in dem Markt, aber auch die Position der BSH ist spitze.
1: Aber nochmal zurück zum operativen Management dieses Marktes. Ich meine Ihre Leute kommen doch jetzt gar nicht mehr rein. Sie selber mussten, glaube ich, zwei äh, Wochen in den in Anführungszeichen Corona-Knast und dann sollte es nochmal zwei Wochen verlängert werden. Warum
0: eigentlich? Es gab damals, ähm, als ich hingefahren bin, dachte ich, ich mache zwei. Also ich hatte mir fünf Wochen Zeit genommen, äh, mit dem Ziel, zwei Wochen die Quarantäne zu machen. In der Zeit natürlich mit dem Team zu interagieren, aber nur über Video, auch Kunden zu sehen über Video. Und dann drei Wochen vor Ort zu sein, ähm, um mir ein besseres Bild von dem Land, von unseren Kunden, von unseren Produktpositionierungen und den Serviceleistungen zu machen. Nach zwei Wochen gab es wieder corona abfälle in China und daraufhin äh, wurde für Gesamtchina die ähm, äh, Quarantänezeit von zwei Wochen auf vier Wochen erhöht. Und das hätte mir dann vier Wochen, ähm, Corona-Knast war es nicht, Hotel, äh, für nur vier Tage vor Ort gegeben. Und da fand ich das Verhältnis nicht mehr richtig und habe gesagt, ich komme wieder, wenn es wieder auf zwei Wochen ist. Habe die Zeit aber intensiv genutzt, muss ich wirklich sagen. Meine Kollegen sind mit Video äh, durch die Märkte gegangen, durch die Elektromärkte, haben mit Kunden gesprochen. Ich habe mit Konsumenten, die unsere Geräte bewertet haben, auch im Wettbewerbsvergleich ähm, gesprochen. Also es war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit, obwohl es natürlich für mich bitter war, chinesischen Boden nicht betreten zu haben.
1: Und man kriegt doch ein bisschen den Koller. Man ist, ein, man ist im, im Hotelzimmer und ich weiß nicht, war das bei Ihnen auch so? Sie durften nicht raus, oder?
0: Genau, man darf nicht aus dem Zimmer raus. Das Gute war, dass ich zusammen mit äh, 16 anderen BSH-Lern Kollegen, die entweder als Experts rübergegangen sind oder die uns geholfen haben, Produktlinien vor Ort hochzuziehen, äh, in derselben Quarantäne, in derselben Zeit im selben Hotel war. Und das sind wahrscheinlich die Kollegen, die ich am besten kennengelernt habe. Wir hatten lustige Chatgruppen haben gemeinsam die Container in des Nanjing-Hafens gezählt. Das war unser Blick aus dem Fenster. Und ich habe eine Menge von denen gelernt.
1: <lacht> so mit Klopfzeichen gegen die Wände kommt man sich genau. ein bisschen… Ja, ich sehe schon, das kennt, genau. kennt man ja aus alten Knastfilmen, <lacht> äh, wie man sich dann zusammenrauft. Zusammen ja, man,
0: man macht lustige Spielchen.
1: Ich meine, wie sieht das jetzt in China derzeit aus? Sie haben es, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht wieder dahin geschafft äh, in, den letzten, äh, in den letzten Monaten. Steht eigentlich in den chinesischen Werken die Lieferkette? Funktioniert da der Chip Nachschub? Funktioniert das besser als in Deutschland, in den deutschen Werken?
0: Es funktioniert besser. Es funktioniert nicht perfekt, aber es funktioniert besser. Und warum? Das stimmt. Und ja, ich habe es wegen lokalem Supply. Das hat ja mit den Lieferketten zu tun und da gibt es äh, teilweise bessere Belieferungen. Es hängt aber auch von dem Produktionsmix und dem Produktmix unserer Geräte ab. Und ja, Sie haben recht, ich habe es nicht wieder äh, geschafft, steht für 2022 klar auf der Liste.
1: Werden denn diese Nachschubprobleme und Rohstoffpreisexplosionen etc., alles, was Sie jetzt erleben, wie diese ganze Just-in-Time-Ökonomie aus den Fugen gerät, wird das auch Ihr Ergebnis 2021 massiv drücken? Wie wird das aussehen gegenüber letztem Jahr?
0: Wir machen keine Ergebnisprognosen grundsätzlich. Und werde ich Ihnen nicht sagen, aber... Es hat auf jeden Fall einen Einfluss, aber auf der anderen Seite haben wir auch Möglichkeit, also A ist es ein Branchenthema, ist kein BSH-Thema, sondern wirklich ein Branchenthema. Und wir sind zum Beispiel sehr stark im Einbau, in Europa in der Einbauküche. Das sind eh längerfristige Projekte. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Küche planen, dann geht das eh erstmal mehrere Monate, bis Sie mit dem Design fertig sind. Da sind andere Komponenten, die auch noch fehlen. Das ist sicher ein Vorteil der BSH. Wir hoffen auch, dass gern Ende des Jahres die Situation sich verbessert, aber im Moment ist sie sehr angespannt, das stimmt.
1: Und die Chips sind immer noch Mangelware. Das stimmt. Und haben Sie da eine Idee, wann das aufhört?
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie gesagt, ähm, das ist die Gretchenfrage für die ganze Industrie. Äh, es geht leider nicht so schnell. Es äh, dauert ja zwei bis drei Jahre, bis man eine Fountain Chip Factory überhaupt hochgezogen hat. Ähm, wir sind schon auch dabei, unsere Chips umzudefinieren in der Entwicklung, um auf mehr gängige Chips zu wechseln. Und mit diesen Maßnahmen hoffen wir, dass wir im Ende nächsten Jahres eine Verbesserung sehen werden, sehr kurzfristig nicht. Ich
1: will noch nochmal zurück zu China. Sie haben ja vorher gesagt, das würde auch das Restgeschäft so ein bisschen treiben und inspirieren. Haben Chinesen ganz andere Vorlieben im Haushalt? Wie muss ich mir das vorstellen? Sie betreiben ja da Research, mal Marktforschung. Hm. Wollen die andere Funktionen?
0: Ja, es ist schon unterschiedlich. Also erstmal ist das Kochen der Bereich, der am unterschiedlichsten ist. Und das liegt einfach daran, dass es die älteste Tätigkeit ist. Also das Gegenteil davon sind Geschirrspieler. Das ist eine neue Innovation und das ist eher ein globales Geschäft mit einzelnen Anpassungen. Kochen ist überall auf der Welt sehr, sehr individuell. Also ein Ofen, wo eine komplette Chinese Duck rein ähm, muss und die dann speziell gekocht werden muss, hat andere Anforderungen. Die kleinen ähm, Apartments in Shanghai haben wiederum andere Anforderungen, die Größenmaße sind anders. Ähm Spülen kommt jetzt erst auf den Markt. Also der Marktanteil von Spülern, wenn sie 100% der chinesischen Bevölkerung nehmen, haben weniger als 5% einen Geschirrspüler. Das ist ein Bereich, der jetzt boomt. Ähm, mit Corona auch muss man fairerweise sagen, weil man weniger ähm, Haushaltshilfe bekommt durch die Lockdowns und wenn man es dann selber waschen muss nach einem Familienevent, dann ist der Geschirrspüler offensichtlich schneller gekauft. Also das ist eine Riesen Chinesen haben auch ähm, ein sehr hohes Hygieneverständnis und eine äh, hohe Hygiene. Anforderung. Die würden zum Beispiel niemals auf die Idee kommen, Kinderwäsche äh, zusammen mit Erwachsenenwäsche zu waschen. Eine Idee, die ich noch nie hatte, ehrlich gesagt, als Mutter, das irgendwie separat zu waschen. Ähm, aber das äh, würde einer chinesischen Mutter niemals in den Sinn kommen.
1: Das ist in Asien weit verbreitet. Meine Frau ist Japanerin und ähm, hm. das wird auch nicht. Ähm, zusammenwaschen. Das ist völlig. Waschen Sie denn selbst oder wissen klar. Sie das
0: alles nur secondhand von Ihrer Frau? Ich wasche teilweise Sie?
1: auch selbst. Ja, ja. Also das, ist klar. Und da kriegt man natürlich Anweisungen. Also das ist schon klar. Also das mit dem Zusammenwaschen, okay. das geht gar nicht. Also das kann ich, das kann ich <lacht> gut, gut nachvollziehen. Ähm, ich meine, wenn Sie sagen, die Chinesen ersetzen auch teilweise Trends für andere ähm, ähm, Bereiche im BSH-Konzern. Interessiert sich denn die chinesische Kundschaft auch für Nachhaltigkeit?
0: Ja, zunehmend ja. Ist auch in China ein Thema. Überhaupt, das musste ich auch lernen, dass meine Vorstellung von der Denkweise ähm, von Chinesen im ähm, Haushalt in vielen Bereichen falsch ist. Zum Beispiel hatte ich die Vorstellung, äh, dass Nachhaltigkeit kein Thema ist. Stimmt nicht, kommt immer mehr vor in den Konsumentennachfragen. Dann dachte ich, die Vorstellung von chinesischem Luxus ist eher pompös, gar nicht. Die Interviews, die wir da machen, das sieht man auch in den Showrooms, dass die sprechen von nordischer Eleganz, schlicht, zurückhaltend, sleek, sehr, sehr europäisch, was wiederum ein Vorteil für uns ist.
1: Da sieht man auch, wie sich die Gesellschaft entwickelt. oder? Man ist natürlich nicht mehr ganz am Anfang und, und, und diese pompösen Statussymbole kommen dann auch da offenbar aus der Mode. Sie sagen, Nachhaltigkeit interessiert auch in China. In Europa ist es natürlich auch ein riesiges Thema. Ähm und eine Methode oder sagen wir mal eine Strategie, mit der sie dem begegnen wollen, ist ja, dass sie die Haushaltsgeräte künftig vermieten wollen, gebrauchte Geräte weiterverkaufen und am Ende alles zurücknehmen und recyceln. Jetzt auf die Idee sind ja andere auch schon gekommen und es hat ja überhaupt nicht funktioniert. Warum sollte das bei Ihnen anders sein?
0: Also erstmal die anderen, die das versucht haben, waren eher Händler und für die ist natürlich schwieriger, die technische Aufbereitung zu machen, als wir, wenn wir das in unseren Märkten haben. Aber ähm, ich, ich will hier ehrlich sein, das ist kein Businessmodell, was jetzt äh, schon den Großteil des Umsatzes ausmacht. Da haben wir gerade angefangen seit ein paar Jahren. Das ist sicher ein Zukunftsthema, aber wir lernen auch daran. Wir lernen vor allem, wie Produkte designed sein müssen. So habe ich gestern zum Beispiel mit meiner Kollegin, die COO ist, einen kompletten Tag mit der Entwicklung verbracht. und Wir haben uns sehr intensiv angeschaut mit verschiedenen Experten-Teams, wo und wie wir in die Entwicklungsprozesse ein greifen müssen, um die Geräte modularer zu gestalten, besser ähm, reparierbar zu designen, auch zu schauen, dass der Materialmix passt, dass man eben im Recycling wieder benutzen kann. Das sind ganz viele Hebel, die Sie in der Entwicklungskette angehen müssen. Also das reicht ja nicht zu sagen, naja, wir machen die Verpackung jetzt weniger Plastik und äh, mehr Papier. Das ist auch ein Thema, aber sie müssen ja langfristig denken, Gerät hält viele, viele Jahre, was am Ende rauskommt und um das zu beeinflussen, müssen sie am Anfang end wirklich an jedem Kontrollpunkt in der Entwicklungskette, in der Wertschöpfungskette eingreifen. Das war gestern eine super spannende Diskussion, ähm, wirklich motivierend zu sehen, wie viele Ideen es schon gibt, wie viele Sachen da schon umgesetzt werden und wenn wir das konsequent durchziehen, wird auch das Mietmodell deutlich einfacher werden. Eine weitere Sache, die wir uns wünschen würden, ist, dass es administrativ besser läuft. Das ist schon noch gerade in Deutschland auch von rechtlicher Seite, äh, wirklichen Behörden und ein bürokratischer Aufwand. Ähm, das muss man wirklich wollen, um das durchzusetzen. Wir wollen das.
1: Was heißt bürokratischer Aufwand? Was ist denn die größte Hürde?
0: Die Anmeldung, die Sicherheit, die Verantwortlichkeit bei Brandfällen, die Rückhol, wie heißt das, Verpflichtung, der Datenschutz, das ist ein ganzer Ordner von Anforderungen und das für ein Gerät, das ja auch noch kostengünstig sein soll.
1: Ich meine, Sie sind ja offenbar optimistisch, aber so, Sie haben ja auch schon durchscheinen lassen. Ich dass bin
0: optimistisch, weil die Zahlen drastisch nach oben gehen und wir äh, sehr gute Erfolge damit haben.
1: Aber auf welchem Niveau?
0: Noch auf kleinem Niveau sagte ich ja bereits, also das macht noch keinen Großteil des Geschäfts aus.
1: Weil ich meine, die Otto Gruppe hat ihren Mietjob, die haben das bei, bereits 2016 aufgesetzt und das ist gescheitert. Jetzt äh, gibt das Berliner Startup Groover, die machen das zusammen mit einem großen Händler. Äh, die vermieten jetzt vor allem Handy und Laptops, weil das mit der Weißware haben sie auch funkt äh, ver äh, versucht, funktioniert aber überhaupt nicht. Und äh, Verbraucherschütze warnen ja, dass sich das Mieten einer Waschmaschine für Konsumenten nicht lohnt. Das sei viel teurer als Kaufen. Tarnen Sie also eine Preiserhöhung für Kunden einfach als Nachhaltigkeitsstrategie?
0: Also erstmal sind die Preise sehr günstig im Moment. Zweitens, sagte ich ja bereits, wir sprechen nicht über Wettbewerber, aber der Wettbewerbsvorteil der BSH ist, dass wir die Geräte entwickeln. Wir wissen, wie wir sie aufbereiten. Wir haben 15.000 Leute im Kundendienst, die bei den Konsumenten vor Ort sind. Also viele von den Kernkompetenzen, die andere erst aufbauen oder outsourcen oder Partnerships machen müssen, haben wir in Haus und das ist, glaube ich, ein ganz großer Vorteil.
1: Eins würde mich interessieren. Wir hatten letztes Jahr am Supermaster-Wettbewerb, das ist ein studenten der Wirtschaftswoche, hat, äh, haben zwei gewonnen. Die haben ein Geschäftsmodell dargelegt für Haushaltsgeräte modular, die man so modular aufbaut, dass dann teilweise der Kunde nur Einzelteile auswechseln kann, zu Hause selber, und das dann wieder einbauen kann. Und so eigentlich die, die, die Lebensdauer dieser Waschmaschine sehr, sehr lange dauert. Das war natürlich so ein Kreislaufwirtschaftsansatz. Wird man so weit kommen, dass ich dann einfach mir so Teile der Maschine nach Hause liefern lassen kann und es dann einfach selber austauschen kann?
0: Ja, da sind wir jetzt schon. Das ist jetzt schon Realität. Da sprechen Sie ein ganz wichtiges Thema an. Um das hinzubekommen, äh, brauchen Sie zwei Dinge. A, eine modulare Bauweise und B, äh, vernetzte Geräte. Denn im Moment ist ja leider der Alltag von Konsumenten oft, dass die Maschine kaputt ist. Dann kommt ein Techniker, der rechnet das Kommen ab, der stellt dann fest, welches Ersatzteil gebraucht wird. Dann kommt er wieder mit dem richtigen Ersatzteil hoffentlich, fängt anders zu verarbeiten, stellt fest, dass er vielleicht noch ein weiteres braucht, kommt nochmal wieder. Wahnsinnige Kosten, wo allein die Arbeits- und Anfahrtszeit des Technikers weit über dem Teil liegt. Die Zukunft wird anders aussehen, denn wenn die Geräte vernetzt sind, was jetzt unsere neue Dishwasher-Generation komplett ist, dann können Sie ja, egal wo das Servicezentrum auf der Welt sitzt, sehen, wo das Problem ist. Sie können da reinschauen. Sie sehen auch, wie das Gerät benutzt wurde, richtig oder falsch. Sie haben Überblick über die Teile, die Abnutzung und können dann natürlich auch mit einfachen Videos den Konsumenten helfen, das schnell selber zu machen. Oft sind es wirklich nur kleine Sachen. In der Waschmaschine hat sich was verhakt. Wenn man das einmal sieht, kann man das rausnehmen. Das kann jeder Konsument unter Anleitung. Ein weiterer Punkt ist, dass sie ähm, in Zukunft, und da bin ich fest von überzeugt, Ersatzteile auch nicht nur zugeliefert bekommen, sondern auch lokal ausdrucken können. Nicht bei ihnen im Haus, aber bei ihnen um die Ecke.
1: Der Trend geht also Richtung intelligente weiße Ware. Mit dem Handy in den Kühlschrank schauen oder wie gesagt die vernetzte Waschmaschine. Trifft das eigentlich auf eine breite Nachfrage? Also wollen das jetzt schon alle oder ist es immer noch so ein bisschen was für Nerds?
0: Es kommt drauf an. Ich glaube, in dem Bereich, aber auch in anderen Branchen, gibt es sehr viele konstruierte «Use Cases». Da merkt man, da haben sich schlaue Technologen was überlegt, was der Konsument doch toll finden sollte. Und das ist einfach nicht die Realität. Also dass meine Toilette analysiert, welchen Vitaminmangel ich habe und der Kühlschrank dann äh, die Zitrusfrüchte gleich mit bei der nächsten Bestellung, die dann über mein Sicherheitskonzept des Hauses von dem freigeschalteten Lieferanten reingelassen wird, das sehe ich nicht, ehrlich gesagt. Das sind coole Modelle, die sieht man immer wieder auf den Messen. Ähm, es gibt viel mehr praktische Beispiele. Sie sagten gerade, Sie haben sich als Kochanfänger geoutet. Wenn Sie Kuchen innerhalb von einer halben Stunde backen könnten und Schritt für Schritt Anleitung hätten und während des, ähm, Kuchenteig, äh, der Kuchenteig-Fabrikation äh, gleichzeitig Handelsblatt lesen könnten, wären Sie mit dabei. Das würden sie einmal machen, würden feststellen, super Feedback von ihrer Familie und ihren Freunden, wenig Aufwand. Wenn ich wüsste, wie viel Waschmittel wirklich richtig ist für meine Waschmaschine und der Trockner dann auch gleichzeitig weiß, was ich in der Waschmaschine gewaschen habe und wie er ähm, das Programm genau anpassen muss, dass eben nichts eingeht und es trotzdem perfekt trocken wird. Super Vorteil. Es gibt viele sehr reale, ähm, Anteile die ähm, äh, oder Innovationen, die einen wirklichen Mehrwert äh, bieten und die bieten wir teilweise schon an, teilweise sind sie in der Entwicklung, kommen nächstes, übernächstes Jahr auf den Markt, da freuen wir uns drauf und dafür sind dann auch, und da haben wir auch Daten, um das zu belegen, nicht nur junge Menschen, sondern Generationen Übergreifend äh, Menschen dabei, weil das einfach ihren Alltag vereinfacht und auch freudvoller macht.
1: Ja, damit kommen wir jetzt zur absolut zentralen Frage dieses Podcasts. Räumen Ihre Töchter tatsächlich die Wäsche aus der Maschine raus, wenn <lacht> die App auf dem Handy da Alarm schlägt? <lacht>
0: Also, habe erstmal habe ich ja Töchter und einen Sohn und die werden durchaus gleich behandelt bei gut, dem Thema. Ja, sie räumen es auf, aber ganz ehrlich, sie haben es inzwischen auch schon raus, einfach den Trockner aufzumachen und es nicht auszuräumen. Und dann äh, erscheint bei mir, dass der ähm, Prozess des Aufhängens im Gange ist oder des Faltens und das äh, trifft manchmal zu und manchmal auch nicht.
1: Gut, da muss die KI muss noch diesen Teenager-Modus lernen, oder? Der ist <lacht> genau. nicht ganz einfach. Jetzt äh, steht bei vielen Zuhörern auch bei mir die Hoffnung. Ich dachte schon, ich könnte jetzt meine Tochter da motivieren. Aber nun gut, da müssen wir noch aber ein bisschen dran gesagt, arbeiten. Aber ehrlich gesagt,
0: beim Kochen, ne? ich bin ja Vegetarierin, mein Sohn schätzt das nicht unbedingt immer, äh, weiß jetzt aber oder wusste lange nicht, wie er sich seine Steaks, die er sich selber kaufen muss, zubereitet. Ähm, der ist begeistert von den neuen Maschinen, weil das Schritt für Schritt, da kann er gleichzeitig Musik hören, macht das nach und ich will nicht sagen, er wird zum Hobbykoch, aber ähm, er hat eine ganz neue Unabhängigkeit von Mamas äh, Koch und äh, Einkaufsgewohnheiten. Also das sieht man schon gerade an den Kindern, auch an kleinen Kindern, die sie hier haben, ähm, wie die sich begeistern für die Technologie und ähm, dann auch natürlicher, ähm, Teil der Küche werden und nicht nur Nutznießer.
1: Apropos Next Generation, welche Wirtschaftswelt werden eigentlich Ihre und meine Töchter und Söhne künftig vorfinden? Ich meine, die Baby-Boomer-Generation, die scheidet aus, der Fachkräftemangel wird weiter eskalieren. Das trifft ja die Industrie fundamental. Steuern wir eigentlich auf ein Zeitalter mit lauter Geisterfabriken zu, vollgestopft mit Robotern?
0: Das glaube ich nicht. Ähm, nein, das glaube ich nicht. Äh, es wird mehr mit Industrie 4.0 mehr Roboter geben, die aber auch ähm, äh, unterstützen. Es wird auch sicher einen Shift geben in andere Arbeitswelten, aber dass es reine Geisterfabriken sind, ähm, das glaube ich nicht.
1: Und wird BHSA in zehn Jahren immer noch über
0: 60.000 Menschen beschäftigen? Auf jeden Fall. Wir wachsen. Wir brauchen Mitarbeiter. Wir sind eine der Top-Ausbildungsunternehmen in der Branche und darüber hinaus. Wir bilden auch mehr aus, als wir einstellen. Und äh, wenn der Wachstumskurs so weitergeht, bin ich fest davon überzeugt, dass 60.000 und mehr Mitarbeiter glücklich Teil der BSH-Familie sein werden und dieses Unternehmen kraftvoll voranentwickeln werden.
1: Und wie viele davon werden noch glücklich in Deutschland arbeiten? Ähm. Weniger oder als heute?
0: Da wage ich keine Prognose im Moment, denn das hängt von den Zukunftsinvestitionen ab. Im Moment arbeitet ein überdurchschnittlicher Teil der Mitarbeiter im Vergleich zum Umsatz von Deutschland in Deutschland. Und ähm, wir haben viele der Fachkompetenzen und Kompetenzzentrum in Deutschland, auch im digitalen Bereich. Und da sehe ich nicht, dass die abnehmen.
1: Frau Krivet, hier kommt jetzt. Definitiv die letzte Frage. Welchen privaten Traum wollten Sie unbedingt noch verwirklichen in Ihrem Leben?
0: Da gibt es viele. Viele. Einer ah, ist wir haben noch ein bisschen Zeit. ganz, 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 ganz viele Träume, ähm, die ich auch noch verwirklichen werde. Da bin ich sehr optimistisch. Ich würde gerne noch mal längere Zeit in Indien verbringen. Da habe ich ja äh, gearbeitet. Ähm, bin auch als Backpackerin durchs Land gereist, habe viele tolle Sachen gesehen ähm, und äh, würde dahin gern mit mehr Zeit zurückgehen und auch Freunde wiedersehen. Sie waren bei Daimler, ähm, glaube ich,
1: dort in New Delhi, oder?
0: Ja, bei ABB Daimler-Bands okay. ja. äh, in New Delhi und in Chittaranjan außerhalb von Kalkutta, genau, bei den ähm, Lokomotiven.
1: War der Smog damals auch schon
0: so extrem? Nein, das war kein Thema. Nee, nee, das ist jetzt äh, sehr, sehr stark geworden. Und ich hoffe, dass die Interventionen der Regierung da auch nachhaltig sind. Aber da freue ich mich mit wirklich viel Zeit. Ich freue mich drauf, zu einem Zeitpunkt wieder mehr Zeit für Freunde zu haben, intensiv, die, ähm, in den, die ich in den verschiedenen Lebensstationen kennengelernt, lieben gelernt habe, ähm, es gibt Sportarten, die ich noch verbessern möchte und ausprobieren möchte. Also. Zum Beispiel? Äh, verbessern, Skifahren. Ich komme oder meine Familie sind begeisterte Skifahrer und dummerweise ist selbst die jüngste Tochter, äh, glaube ich, in diesem Jahr besser als ich. Und das schmerzt schon, also da habe ich mir schon vorgenommen, nochmal richtig zu investieren. Dass, ähm, Sie haben richtige äh, Ehrgeiz äh, auf der Piste.
1: Äh, <lacht> ja, das freut natürlich den Schweizer. Das ist sehr gut.
0: Ja, auf der Piste und auch daneben. Genau. Also das ist sicher äh, ein Bereich, äh, wo, wo ich nochmal zulegen möchte. Ich finde das Feuling... Ähm, als neue ähm, Wassersportart, super spannend, was ich nicht beherrsche, gern ausprobieren möchte. Wir haben jetzt Skitouren gehen, letztes Jahr angefangen. Und auch da gibt es tolle Touren, die ich auf jeden Fall noch machen würde. Also langweilig wird mir nicht. Ähm, letzter Punkt, ich könnte mir auch vorstellen, nochmal in der Entwicklungshilfe zu arbeiten und da in vielen spannenden Startups, die sich da im Moment ähm, formieren, auch nochmal eine Rolle zu spielen. Also viele Ideen.
1: Gut, dann hoffe Aber wir jetzt
0: erstmal BSH und das mit ganz viel Freude genau. und Elan.
1: Genau, ich bin sicher, Elon Musk hat jetzt auch zugehört, weil er hört ja garantiert diesen Podcast jedes Mal. Und wenn Sie dann in die Entwicklungshilfe einsteigen, wird er Sie sicher gerne als Beraterin engagieren. Frau Krivet, vielen Dank für das interessante
0: Gespräch. Ich danke Ihnen. Schönen Tag. Alles Gute.
1: Und wer jetzt noch wissen will, wer das globale Rennen um die Vorherrschaft in der Corona-Industrie gewinnt, sollte sich die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche auf vivo.de oder am Kiosk besorgen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an balzli.vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund. Thank you.